0: Kijk, we praten nu over de vliegende auto's. Is er verder nog iets de komende 40 jaar dat je denkt van nou, dat wordt misschien wel een spectaculaire verandering? Sommige mensen die, die kijken ook naar de nadelen, die raken misschien wel hun baan kwijt door de technologie. Wat zijn banen die in de toekomst misschien uh, weggaan?
1: Het aan en uitzetten van genen wordt bepaald ook door je gedachten. Maar vooral wat
0: je eet, je lifestyle. Ja, en zouden ze dan bijvoorbeeld je, je brein uiteindelijk misschien kunnen uploaden ergens? Welkom op inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en vandaag gaan we op inspiratie bij Verkenner van de Toekomst, Jury van Geest. Samen gaan we dieper in op welke technologische veranderingen onze wereld op zijn kop kunnen zetten. Verder bespreken we of we bang moeten zijn voor AI, Artificial Intelligence, en of we nog wel op deze planeet kunnen blijven wonen. Blijf dus vooral luisteren en like, deel of abonneer. Zo inspireren we nog meer. Jury van Geest, welkom in de studio. Um, eigenlijk een eerste vraag: wanneer kunnen we de eerste vliegende auto's verwachten voor privégebruik?
1: Wauw, dat is een uh, mooie invalsvraag, zeg maar. <laughs> nou, ik vind het moeilijk om dat in detail te voorspellen, maar ik denk zo, als je zelf rijdende auto's eerst pakt, hè, dat lijkt me logisch. Ja. Nou, dan moet je nog wel even, even opwachten, denk ik. Laten we zeggen, vijf jaar, tien jaar zo. Dus zelf vliegende auto's, ja. Het, zou, het hangt er heel veel, hangt met name af van, van juridische afspraken en veiligheid. En, ja. Uh, het zou ook tien jaar kunnen zijn. Ja. Oké. Okay, nou, is dus vrij. Ik uh, denk niet heel snel. Maar ja, sommige landen gaan wel snel. China, Dubai, noem maar op. In Nederland loopt, denk ik, toch wel een klein beetje achter en erop.
0: Ja. En hoe komt het dat ze zo achterlopen? Dat is een goede vraag.
1: Ehm. Ja. Um, Eagerness, uh, waardering voor technologie, innovatie, uh, het uh, ja, toestaan van fouten, van falen denk ik, experimenteren ja. meer. Zit ik ook al in de cultuur, ja. dat is denk ik het hoofdverschil. Ja, wij willen alles van tevoren dichttimmeren, dat kost het gewoon meer tijd. En allebei is wel iets voor te zeggen, hè? ik zit er zelf een beetje in het midden.
0: ja, ja en, en stel nou dat ze er toch uh, over tien jaar komen, hè, die vliegende auto's. Wat worden dan een beetje de regels? Wie gaat dat allemaal controleren in veilige banen laten lopen?
1: Uh, Nou, datzelfde met een zelfrijdende auto. Als het misgaat, wie is dan... Verantwoordelijk. Is dat dat de koper? Is dat de autofabrikant? Is dat de wetgever? Is dat iedereen?
0: Is dat de overheid? Ja, Ja,
1: dus dat zal hier ook... uh, Het zal zal een flinke dialoog zijn. Ja. Maar ja, ja, we komen er wel
0: uit. En stel nou... uh, Uh, Kijk, we praten nu over de vliegende auto's. Is er verder nog iets uh, de komende 40 jaar dat je denkt: van nou, dat wordt misschien wel een uh, spectaculaire verandering?
1: Nou ja, we zijn nu bezig met uh, Warp Drive uh, in China. Dus dat is op zich wel interessant, denk ik. Dus. Kun je dat meer uitleggen? Nou, sneller reizen door de ruimte. En er is nu net een uh, rapport uh, of een uh, artikel verschenen van Google over tijdskristallen: dat wordt de tijd kunnen nou, terugdraaien, zeg maar, in de natuurkunde. Dus dat zijn wel bijzondere ontwikkelingen die ja. weer quantum computing mogelijk maken. En de quantum computer maakt weer allerlei andere dingen mogelijk. Dus er gebeurt wel, laat ik het zo samenvatten, het beste gebied, of wat ik het leukste gebied vind op dit moment, is uh, de kwantumtechnologie. Daar gebeurt denk ik heel veel. En uh, dus ja, naast artificial intelligence natuurlijk een blockchain... Um, dus ja, er zijn meerdere gebieden die heel interessant zijn. Maar ik, ik volg niet, niet meer alle gebieden, want dat deed ik in het begin wel tien jaar geleden. Maar dat, dat is gewoon te veel om bij te houden, dus dat doe ik niet meer.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, je zegt uh, spelen met tijd. Dat gebeurt ook in de uh, film Interstellar. Toevallig uh, heb ik hem een uh, ja. keer of drie gezien. Een van de mooiste films die ik, uh, die ik ken. Wat is daar nou echt in en wat niet? Kun je misschien een paar dingetjes noemen?
1: Nou, in principe is alles echt in die film. Ja. Um, Ja, zelfs zeg maar het zwarte gat wat laatst uh, is gedetecteerd. Uh, Dus het is eigenlijk uh, vrijwel hetzelfde als in de film, hoe die eruit ziet althans. Uh, Dat is op zich wel bijzonder. Alleen het laatste gedeelte van de film is speculatief. Maar ja, ik denk dat er wel... Het zou eventueel waar kunnen zijn. Het is wel gek dat we telkens de juiste ontdekkingen doen als het heel pregnant wordt op de wereld. Nou, nu natuurlijk klimaatverandering, natuur, biodiversiteit en allerlei problemen. Dus... Grondstoffen schaarste, waterschaarste, ja, waarschijnlijk ook wel weer de uitvindingen die, ja. die we of zelf creëren. Dat was de klassieke uh, argumentatie dat mensen het zelf doen. Je kunt ook zeggen volgens Interstellar dat, dingen, dat we dingen ontvangen uit het universum.
0: Ah ja, dat is ook wel mooi,
1: hè. Ik weet het niet, ik dacht vroeger het eerste, maar nu ben ik meer... Uh,
0: nee, geen tweede.
1: Uh, de combinatie denk ik van allebei. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, nu we praten uh, over uh, de planeten. Hè? Elon Musk uh, en Mars, dat is natuurlijk een beetje een hot item uh, tegenwoordig. Is het iets dat we misschien wel op Mars gaan wonen door klimaatverandering? En creëren we daar niet een soort van uh, polarisatie-tweedeling?
1: Um, nou, ja en nee. Kijk, ik denk dat het sowieso goed is om een backup te hebben. Ja. Oh, maar dus naast backup. Vanwege astroïde inslagen of andere problemen die, uh, ja, die, ons voor kunnen, die, ons, die ons kunnen raken. Maar het is ook een manier van nieuwsgierigheid. Het creëert heel veel innovatie. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen: van ja, wat ook heel veel mensen zeggen in de wereld. Waarom ga je niet eerst problemen hier oplossen en dan pas naar Mars? Ja. Er is ook veel voor te zeggen, vind ik. Dus ik zit daar ook tussenin. Eh, wat kost het allemaal aan energie en natuur om de ruimte in te gaan? Hè? Bedoel, ja. nou, nou, hetzelfde geldt ook voor crypto en op. Maar ja, dat is een afweging. Ik geloof nooit in extrema, dus ik denk dat het belangrijk is om beide kampen goed uh, te beluisteren wat zijn hun argumenten en daartussen in te laveren.
0: Ja, inderdaad. En stel nou, uh, we hebben het over klimaatveranderingen, nou uh, auto's hebben daar natuurlijk ook uh, invloed op. Is het iets dat we nog op water gaan rijden of uh, hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik geloof dat het ook een mix zijn. Het hangt een beetje af van hè, welke vervoersmodaliteit, welke afstanden, et cetera. En de, de, en de nieuwe innovaties die eraan komen. Uh, elektrificatie zit door, is nu aan het worden. Waterstof is die zijn weer iets kleiner, maar wordt natuurlijk ook al toegepast. Bussen, noem maar op. Ik uh, denk dat het wel noodzakelijk is ja, om die transitie van fossiel naar EIV uh, te versnellen. Dat gaat ook gebeuren nu. Denk aan het EU, maar ook andere landen. Nou, ook dit jaar komt natuurlijk weer een klimaattop. En dat zal zal waarschijnlijk best wel heftig worden qua maatregelen. Afspraken, denk ik, hoop ik ook trouwens. Dus wat je gaat zien, ja, uh, transport is een grote factor voor klimaatverandering. Maar het is niet het enige. Nee. We zullen ook ons gedrag moeten aanpassen. Hoe ga je wat wat eet je? Nou, minder vlees. Uh, Nou, uh, de energie zelf, de industrie. Uh, Hoe gaan we met recycling om? Uh, Ja. Er zijn gewoon heel veel vraagstukken die een rol spelen. Cement, staal, daar komen we wel alternatieven voor. Ook qua energie, om daar weer even op in te zoomen. Maar ja, daar gebeurt ontzettend veel. Uh, nieuwe vormen van energie, nieuwe opslagmanieren. En niet alleen maar zonne-energie. Uh, recyclebare zonnepanelen gaan we nu in Rotterdam doen met, met Jan Robmans. Uh, je hebt natuurlijk windenergie. Ook daar gebeurt heel veel. Je hebt kernfusie in China al drie jaar. Ja, daar binnenkort wordt dat op, op, operationeel gemaakt. Dat is een gamechanger. Je hebt uh, cello nanocoatings, kun je laagjes over opplakken, die kleden elektriciteit. Uh, okay. Dus er gebeurt ontzettend veel. En opslag ook, energieopslag. Uh, dus dan kun je naar nou, auto-capacitors, uh, nou, nieuwe varianten van lithium-ion-batterijen, andere materialen-batterijen. Um, en ook uiteraard uh, flow, flow-batteries. Uh, dus dat zijn allemaal uh, nieuwe compressed air-technieken. Dus... Je ziet zeg maar dat er ontzettend veel gebeurt. Dus ik ben wel redelijk optimistisch op de middellange lange termijn. Maar kort termijn is het. Ja, de komende tien jaar wordt het gewoon rommelig. Ja. Omdat natuurlijk ja, heel veel dingen moeten radicaal veranderen. En ja, ik ben daarvoor. En dan krijg je dus aan de ene kant. de ja, Great Reset en dit en dat. En te ja, snel. Ja, ja. En, maar ja, we, de, de waarheid volgens mij is, althans hoe ik het zie. Uh, dat, 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 dat dat gewoon vrij. Ja, we, we staan er niet zo goed voor, dus we moeten gewoon echt iets gaan doen met ja, z'n allen. We dus, moeten
0: iets veranderen. Ja. Ja, anders gaan we naar de kloten. Nou,
1: dat is een zwaar, maar <laughs> dat heeft natuurlijk een hele lange tijd vooral onze kinderen. Maar, maar, um, ja, het wordt gewoon minder plezierig. Dus wat je nu ziet met covid, dat ga je dan vaker zien. Dan heb je ineens nou ja, extreme, extreme hitte. Ja. Dat er Misschien duizenden of misschien wel meer, meerdere mensen zullen overlijden in een hele korte tijd.
0: En de poolkappen die smelten.
1: Ja, nou ja dat dat kan doorzetten. Dat ziet er wel naar uit op dit moment. Daar kunnen we ook wel iets tegen doen. Maar dan moeten we niet nog uh, tien jaar gaan wachten.
0: Wat kunnen we daar expliciet tegen doen?
1: Ja, er zijn zijn allerlei uh, nieuwe technieken. Het is is lastig. Je kunt natuurlijk adaptatie toepassen met de dijken. Maar dat dat is makkelijk. Maar wat nu ook plannen zijn om het het smelten zelf tegen te gaan. Via via geoengineering doen we andere technieken met ja uh, so, uh, uh, yeah, zoveel so asequaticals en de atmosfeer, dat uh, speelt al een paar jaar, een jaar of tien nu.
0: Als ze dat erboven doen? Ja,
1: yeah, om, het, om, om zeg maar, de intensiteit van de zon af te, af te remmen. Maar je kunt ook fysiek uh, in de Arctic zelf het smelten tegengaan of het water opvangen.
0: Of, nou, dat, dat, dat ja, dat precies. Oké, okay, wel interessant.
1: Yeah, maar dat, 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 ja, maar dat is nu... Uh, ja, wel, een, 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 pri- een grote prioriteit. Je hebt dus de ja, metaan absoluut. komt los in Siberië. Ja, door, door de warme temperaturen. De methaan is twintig jaar erger dan CO2 voor de klimaatverandering. Dus ja, dat is wel waar ik eigenlijk het meeste zorgen om maak op dit moment.
0: Ja. Hey, uh, dit zijn allemaal technologische voordelen. Sommige mensen die, uh, die kijken ook naar de nadelen, die raken misschien wel hun baan kwijt door de technologie. Wat zijn banen die in de toekomst misschien uh, weggaan?
1: Nou, dan gaan we heel veel banen weg, maar dan komen ook heel veel banen terug. Ja. Uh, ik ben zelf co-founder van de Buitenboormotor, nu een jaar of vier, geloof ik. Ja. Ik like, zes jaar geleden dat is een platform voor het hertrainen van mensen in Nederland. We hebben 1 miljoen mensen verliezen hun baan de komende tien jaar. En, ja, we hebben een tekort van 1,3 miljoen mensen of vacatures. Dus er is een vraag-aanbod-mismatch. Hoe gaan we die brug uh, creëren? Dus dat doen we nu praktisch. En dan zie je dus eigenlijk uh, welke banen verdwijnen. Ja, door technologie, uh, maar ook door COVID. Trouwens komt er nog bovenop. Ja, dingen aan de retailkant. Uh, dus, uh, nou ja, front office, uh, administratie natuurlijk, uh, financieel. Uh, bouwen in de bouw in de industrie, uh, productie, uh, ja, logistiek, uh, zelfrijdende auto's of ja. varianten daarvan. Zelfvliegende auto's. Dus ja, je, je gaat die mensen, wat gaan die mensen doen, stellen we ook tekorten zien op gebied van techniek. IT, maar ook techniek in brede zin. We zitten tekort in de zorg, tekort in het onderwijs. Um, tekorten in de, nou ja, de energietransitie die zijn nu al behoorlijk. En dat zal natuurlijk gigantisch worden de komende nou ja, tien jaar. Want we moeten die transitie versneld gaan doormaken. Dus ja, er is juist een tekort aan met name uh, algoritme-experts, AI-experts. Al jaren, dat blijft nog wel een tijdje zo, denk ik. Ja, hoe gaan we naar mensen die, die zijn ontslagen worden, bijvoorbeeld in finance, bij een G-bank? Ja. Een deel daarvan kan AI-specialist worden hè, in de tijd. Dat ja. zijn we nu mee bezig. Of iemand bij KLM wordt uh, nou, toerisme toerismewerken, flinke tikken. De COVID dat wordt endemisch, dat doet nog wel even. Toerisme, horeca, wat gaan die mensen doen? Die vaak wel zor- mensen skills, dus naar het onderwijs of zorg. Ja. Dat zijn de logische, mogelijke bruggen, zeg maar. Dus ja, waar, waar zit uh, het werk in de toekomst? Nou, even abstraherend. Technologie gaat alles wat routinematig is... Uh, steeds meer overnemen. Dus wat zeg maar is het uniek menselijke. Dat moet je steeds meer gaan uh, ja, uh, ontwikkelen in jezelf. Nou, wat is uniek menselijk? Um, emotionele intelligentie. Relationele intelligentie. Sociale intelligentie. Uh, fysieke intelligentie. Spirituele intelligentie. Ecologische intelligentie. Dat wordt gigantisch belangrijk. En elke job. Ook al doe je legal of finance. Wordt het ook belangrijker. Strategische intelligentie. Terwijl, laten we zeggen, cognitieve intelligentie. Het blijft belangrijk, maar het wordt minder belangrijk.
0: Technologie kan dat overnemen.
1: Ja. En, maar niet alles, maar wel steeds meer en meer. Ja. En, um, ja, dus de mens wordt gedwongen om menselijker te worden. Dus dat is <laughs> ja. eigenlijk wel heel mooi. Dus dingen als, nou ja, in liefde, compassie. Intercontextuele uh, uh, inter- in intelligentie. Dus verschillende culturen kunnen snappen, aanpassen. Uh, gevoel voor schoonheid, design. Uh, Dingen als uh, ethiek, uh, waarden, wordt veel belangrijker, filosofie, geschiedenis wordt veel belangrijker. Want als je in de toekomst wil leven, moet je...
0: De geschiedenis kennen.
1: Ja, dus ja. als je zeg maar, vroeger kon je, als je t- tien jaar in de toekomst wilde kijken, kon je t- tien jaar terugkijken. En nu is het door die exponentiële veranderingen in quantum binnenkort, het is nog harder dan exponentieel. Dan, als je tien jaar in de toekomst wil kijken, moet je honderd jaar terugkijken. Hè? Daar ga, zo'n wereld gaan we naartoe.
0: Ja, super snel.
1: Ja, en natuurlijk niet continu, maar wel de grote lijn is wel zo. Ja, ja. Dat zal zo blijven, denk ik.
0: En als we nu kijken naar de jongeren... En dat is de... eigenlijk
1: ook wel weer hoopgevend, want uh, dat, dat is nou de, laten we zeggen, de twist die ik niet vaak lees of hoor. Omdat nu alles kwantum is, oftewel exponentieel op exponentieel. Ik hoor quantum ontwikkelingen zijn, die gaan zo, verticaal. Niet zo, ja, exponentieel. Met een, ja, met een boog. Uh, ja, misschien moet ik het zo doen. Dus exponentieel is ja. dus kwantum. Ja. Uh, maar omdat die ontwikkelingen zo snel, uh, snel gaan, hebben we ook meer perspectief op radicale oplossingen voor natuur, klimaat, biodiversiteit, etc.
0: Nou, dus misschien maken we ons wel druk, terwijl in de nabije toekomst wel een oplossing voor het uh, oprapen ligt.
1: Nou, het is, het is ambigu. Kijk, ja. alleen technologie gaat ons niet redden. Hè, want het is ook, ja, dan gaan we wel over het spreken, hè, wat ik met Nijenrode aan het doen ben. Maar we moeten ons mensbeeld aanpassen, natuurbeeld aan, anderbeeld aan, anderbeeld aanpassen, andere beelden aanpassen, wereldbeeld aanpassen. Dat zijn de fundamenten. Maar daarbovenop kunnen we nog steeds je hele snelle technologieën gebruiken. En beide moet je doen om dingen op te lossen. Je kunt niet alleen met technologie dingen oplossen. Of alleen met, met nieuwe organisatiemodellen. Ja. Dat is voorbij. Dat werkt niet. Uh, dat heb ik ze afgelopen tien jaar zelf moeten leren. Je moet besturingssysteem. Je je, je, besturingssysteem, de manier hoe je, je moet je helemaal aanpassen. Je ethiek en je waarden.
0: Ja. ja. Dat je zo weer terug gaat naar de kern van wie je bent. Ja, exact. En dat doen ze in Afrika bijvoorbeeld wel. Daar leven ze veel meer in het nu dan hier. Uh, Jongeren die hebben bijvoorbeeld ook zoiets dat ze technologie heel erg betrouwbaar vinden. En uit onderzoek is ook gebleken dat ze uh, heel veel op hun smartphone zitten... en daardoor minder goed uh, lichaamstaal kunnen lezen van mensen. Is daardoor niet wat ze in Afrika doen eigenlijk misschien wel beter? Of beter kun je het misschien niet noemen. Maar ze ze zijn wel veel meer bij, bij de kern van zichzelf gebleven. Uh, ja,
1: dat geloof ik wel. De vraag is even, kijk, nu, nu gaan ze wel snel die technologiegroep in. Wat betekent dat? De technologie heeft altijd plus en minnen, altijd. Ja. Uh, dat je zegt, body language, nou, schermtijd is ook niet goed voor je geheugen. En je ogen, het, hè, dat is allemaal aangetoond. En 30% impact, uh, minder dus, of uh, negatief. Uh, dus we leren zeg maar, in de tijd altijd, ook hier in het Westen, ook in Afrika om beter om te gaan, oftewel genuanceerd, gebalanceerd, evenwichtig met te- nieuwe technologieën. Is, ik denk dat daar nu, ja, ik zie wel behe- behoorlijke flinke stappen in Afrika, hè, op biomedisch gebied, mobiel, eh, nou, MP's is natuurlijk wel bekend, finance, blockchain gebeuren ook, interessante dingen nu, uh, hoorde ik vorig jaar al. Ja. En dus, d- het, ge- het komt daarop en ja, ze zullen waarschijnlijk eerst doorslaan naar, t- naar de technologiekant en dan laten ja, we in het oké. midden. Ja, precies. zoals de basis, wat je zegt, ben ik het een met je eens. Dat zit wel goed in elkaar. Ubuntu, ken ik ook wel. Dat, ik ben jij, jij bent mij. Nou, dus zeg maar het interconnected beeld van wie je bent. Dus identiteit is daar samen. is nooit ik. Wij hebben het ik verzonnen. En daar is Westen in doorgeslagen. Althans, Amerika, UK, Nederland ook wel een beetje.
0: Ja, dat is wel mooi. Want we creëren ons ik eigenlijk pas als we rond de leeftijd zijn van anderhalf... Dan creëer je een soort van zelfbewustzijn. Uh,
1: ja, maar dat met name rond 8 negen zet het echt door. Ja,
0: de, ja, precies. Ja, dan,
1: kom, dan, kom, dan val je van het paradijs. Ja, het paradijs inderdaad. In ja, ja.
0: Zeg maar, ja. Als je anderhalf bent en je staat voor de spiegel, dan is pas het ja. eerste moment van hé, hey, ik herken mezelf. Precies. En daarna leef je in een soort van sprookjeswereld dat precies. alles om jou draait. Ja. En daarna ga je weer, inderdaad, dan val je er vanaf. Ja, ja. En dan uh, kom je in de nieuwe identiteitsvorm van je vader. <laughs> ja, ja.
1: Richting puberteit,
0: ja. Ja, inderdaad. En ik denk dat dat mensen wel steeds meer die kant op gaan van wie ben ik nou eigenlijk? Een beetje spiritueel uh, gaan sommige mensen uh, zichzelf ook wel onderzoeken. Hoe kun je dat combineren met technologie?
1: Dat zijn hele aparte werelden, althans in de beleving van veel mensen. Ik denk dat het allebei belangrijk is, ook urgent is, relevant is. En dat ze elkaar versterken. Uh, en ook bij elkaar horen. En ook convergeren.
0: En hoe kun je uh, dingen wetenschappelijk maken? Uit de spiritualiteit bijvoorbeeld?
1: Nou ja, er gebeurt natuurlijk vrij veel. Ja, dan heb je aan de ene kant een beetje omstreden. Je hebt dan uh, ja, Greg Braden, die hoek. Weet je, dat is wat meer esoterisch. Uh, maar je ziet ook aan de harde wetenschappelijke kant... dat, uh, dat steeds meer, laten we zeggen... Ja, metaf- klassiek metafysische vraagstukken... dat die steeds meer wetenschappelijk worden onderzocht nu. ja. En uh, dat is fascinerend, uh, hè, bijvoorbeeld nou ja, de kwantummechanica als puur, uh, natuurkundig fenomeen. En nu wordt het ook wel onderzocht, maar wat betekent dat voor de psychologie, voor de economie zijn boeken over en, ja, Het is ook speculatief, maar daar zie je eigenlijk wel dat wat vroeger, vroeger zeg maar esoterisch was of uh, ja, zweverig, uh, dat soms en dat niet altijd. Want er zijn ook ja. nog steeds ja, woe-woe-talks je... Ja, wat ons kritisch over kan uitlaten, vind ik. Maar het wordt wel steeds interessanter dat het meer wetenschappelijk wordt onderzocht. Ja, en dat soms ook bevestigd.
0: Ja, klopt. Zoals meditatie bijvoorbeeld. Ja, dat, bijvoorbeeld. Uh, daar worden mensen echt gelukkiger van. Dat is ja. bewezen. Ja.
1: Maar ook zeg de kracht van je, je gedachten, de impact op je immuunsysteem, op je hormonale systeem, is al zes jaar geleden op, op, uh, bij Nature and Science gepresenteerd. Dus dat is gewoon bewezen.
0: Ja, hoeveel invloed heeft dat? Wat nou, kun je ermee?
1: Dus de, de, hoe je denkt, de, de, de positiviteit van je gedachten, de, de intensiteit, de, de, maar ook het niet denken. Hè, dus nou, uit, out of, get out of your mind. Hè, heeft allemaal impact op je zijn. Ja, op je gelukkig... Ik denk dat, dat we nu toch meer, meer naar een holistisch wereldbeeld gaan. Dat was nou, vroeger misschien, laten we zeggen, voor het maar ja, dat de het revolutie. Of ja, ja. laten we zeggen, voor Descartes en voor Newton. Dus laten we zeggen... Ja. De laatste 400 jaar zijn we een beetje van het pad afgeraakt. Ja, God, ja. <laughs> Althans, heeft ook al heel, ook, ons ook heel veel gebracht. Ja, ja zeker, beide, zeker, ook, zeker. Dat is weer beide, dubbel. Maar daarvoor waren we meer holistisch. En um, dat komt terug. Dus hè, dat, dat, dat je brein apart staat van je lichaam. Maar ja, ja ziel bestaat misschien niet. Nou, ik geloof van wel, maar dan kan je over twisten. Of je hart, nou, gevoel, okay, emotie, wat Gevoelens- en emoties kun je opsplitsen. Maar uiteindelijk al die concepten, allemaal concepten. Ja. Voor mij is het is voor nu gewoon ja, het is allemaal interactief. Het is Omdat net wij een... denken in concepten. Ja, terwijl het is natuurlijk ja, al extreem verbonden met elkaar. En wij ja. zijn ook verbonden met elkaar. Ja. En en. Dus dat, dat denken, dat relationele denken, in plaats van objectdenken in je lichaam en in de wereld, dat ja. is de grote shift waar we in zitten. Dat, het mooie is, dat ook nu filosofisch uh, wordt dat heel erg uh, benadrukt, hè? dus de, de topfilosofen nu, die hebben allemaal een relationele kijk op de werkelijkheid. Een evolutionaire, relationele, dynamische kijk op de werkelijkheid. Ja. Dus Leuze, Bruno B- B- L- Latour. Nou, ik kan nog even doorgaan. Willem Schinkel in Nederland, briljant. Uh, Vaak onderschat vind ik. Maar goed, anyway. Daar zit de energie. Ook in de wereld. En de, de, de visie. En dat heeft vervolgens weer impact op natuurkunde. Nou, wat daar aan, of in de biologie wat aan de ontdekkingen wordt gerealiseerd. Nou, Dan zie je dus bijvoorbeeld... Wat heel bijzonder is, dat licht bevat informatie. Ja. He, dus licht uit het universum. Uh, muonen die materialiseren en dematerialiseren. Wat natuurlijk bijzonder is, dat licht informatie bevat. Dat kom je bij interstellar uit. Ja, ik ik moet gewoon huilen toe ik horen. Ik weet het nu, een jaar of vier geloof ik. Ja.
0: Maar dat is... Ja. Zo bizar hè, dat licht informatie bevat. Nou ja,
1: dus we zitten steeds meer in het besef hè, ook dat je brein... We dachten natuurlijk vroeger van ja, al je, je verbeelding is je, brein, is je hersenen, is denken. Ja. Terwijl nu is de verbeelding weten we niet denken.
0: Is en is je brein dan een gegeven. soort van uh, antenne? Radar voor, ja. ja, precies. Voor je, ja, het, is, het, is
1: op, het is aan de ene kant een centraal uh, zenuwstelsel. Dus ja, de coördinator, en dat klopt ook allemaal al, al wel. Ja. Ja, dat zie je ook in de neurologie. En als je nou dingen eruit haalt, vallen dingen uit, logisch. Dus dat is belangrijk. Maar het is ook zo, het is ook voor een deel een antenne. En dat zijn we nu pas echt aan het onderzoeken. Ja, hoe we dat dan noemen, dan kun je zeggen, ja, kwantumbrein, wat George, George Penrose zegt al 30 jaar, en dat, die kant gaat wel steeds meer op. Ja, of andere theorieën, hè, dus nou, we weten het niet, wat, wat bewustzijn is. Het eerdelijke antwoord is, we weten het niet, maar we weten wel van, dat is wel redelijk duidelijk inmiddels, dat het brein is uh, intelligentie. Nou, dat kun je dus kopiëren met kunstmatige intelligentie, voor een deel. Maar het brein is ook bewust, wat bewustzijn, dat is subjectief.
0: Ja, want is bewustzijn er altijd?
1: Ja, en bewustzijn is understanding. Ja. Ja, dus dat heeft te maken met uh, ja, iets wat je heel moeilijk met computers kunt pakken. Althans, nog niet. Ik denk dat ik dat heel, ja. überhaupt heel moeilijk zal blijken te zijn, maar dat weet ik niet zeker. Echt dat begrip. Ja, dus understanding. Dus ja. dat is iets anders dan intelligentie is, gewoon statistiek. Ja, Kansberekening is gewoon machine een deep learning.
0: Ja, dat kan technologie prima aan.
1: Ja, en, maar de vraag is natuurlijk van bewustzijn. Ja, ik computers bewustzijn ja ik, ik geloof het niet, maar misschien heb ik het mis. Ja. ik denk het niet. Ze maar ook... het, het lijkt alsof ze het bewust zijn. Ja. Ja, dat is natuurlijk hè, omdat ze natuurlijk op een gegeven moment praten ze gewoon met je wat nu al gebeurt, maar ja of ze echt voelen en ook dat die antennefunctie hebben, ja het zou kunnen, maar ik, ik zie het nog niet.
0: en zouden ze dan bijvoorbeeld je, je brein uiteindelijk misschien kunnen uploaden ergens dat dat een soort van antenne ja. krijgt.
1: Ik was daar wel enthousiast over tien jaar geleden, vijftien <laughs> jaar, toen ik ben begon, die singularity. Ik ja. ben er nu wat uh, kritischer over. Ik zeg nooit, nooit, maar ik denk, ik denk dat dat heel, heel lang gaat duren. Want kijk, de neurologen zeggen allemaal, de, de, een zenuwcel is, eh, dus een neuron, is geen transistor. Dus je kunt dat niet, zomaar zeg alles computational maken, wat het wel doet. Eh, en, uh, nou, is het, ook, ik, het, het brein is een computer, maar het is ook geen computer.
0: ja. Ja,
1: het is allebei. En dat klinkt heel dubbel, maar het is, het is ja. ook echt zo. Want er zijn heel veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Nou, en die verschillen zijn zo groot. Ja, dus, zenuwcellen zijn padafhankelijk, veel complexer, eh, moeilijker eh, te modelleren in termen van uit, het is heel diffuus. Nou, het, het, is, het is de natuur zelf. Het is kwantum. De natuur is kwantum. Het is niet computational, het is niet 0 of 1. Het is 0 ja. en 1 en alles ertussen. Dat is een een, een, knop, ja, het is een knop die ja. Ja, nou, even, zeg maar, switchen, maar. Um, en dat, dat komt nu steeds meer naar voren dat betekent, ja, als gevolg daarvan is dat het veel moeilijker wordt om alles wat in je brein gebeurt te ja, te, te abstraheren hè, te ja. kopiëren en daarnaast heb je het probleem, met het dynamische probleem je kunt het nu, ik zeg maar, nu ja, in de computer zetten hè, quantum computer weet ik voor binnenkort 20 jaar misschien misschien 10 jaar ja en dan ja. <lacht> ja. maar los van? daarvan dat wat ja. veel belangrijk is, even los van de complexiteit van het brein zelf en wat, wat de zenuwcellen ze maar doen en nou, wat de aard van de natuur is, die is kwantum en die is analoog, niet digitaal. Dus ja, je DNA is digitaal, maar je brein is, is analog, is natuur, is kwantum. Dan kun je George Dyson lezen als je dat uh, interessant vindt. Maar wat, wat ik belangrijker vind, je, je brein is onderdeel van je lichaam. Je kunt het brein niet loszien van je microbiome, je bacteriën en je hartintelligentie en je lichaam als geheel. Ja. Ja, dat heeft de Maasje ook al aangetoond 20 jaar geleden. Dus als je het brein. Ja, dan moet je ook het lichaam op een manier gaan vervangen. En daarnaast komt nog de interactie met het universum en de natuur.
0: ja, het is te veel.
1: Ja, dus dat, ik zie het niet gebeuren. Nee. Of, althans, voorlopig niet. Je moet eigenlijk zeg maar alle interacties met, met andere mensen, met de natuur, met het universum, uh, in, in je lichaam, al die interacties, uh, die netwerken, zeg maar, al die, 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 die verbondenheid, die moet je modelleren en kopiëren. Dat is bijna niet, dat is onmogelijk. Ja. Althans, ik denk voor een hele lange tijd. Ja. Maar het is een leuk streven. Het is, een, het is leuk om daarover te filosoferen, absoluut. Ja, zeker. Wat dat betekent en, uh,
0: Ja, over filosoferen gesproken, uh, mijn uh, docent filosofie aan, aan de Uva, die stelde me uh, nou ja, de hele klas eigenlijk een keer een vraag: zou jij je uh, aan laten sluiten op een machine? En als je dan van tevoren uh, je leven al kon bepalen, als je bijvoorbeeld als uh, Messi of Ronaldo of een andere nou ja, grootheid zeg maar uh, zou willen leven. Uh, zou je daarop aansluiten? Zou je dat doen?
1: Nee. Nee, ik vind dat een beetje... Uh, goede vraag, ik heb over nagedacht. Maar ik denk tijdelijk wel, qua empathie. Ja. Ik denk, dat, 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 dat geloof ik wel in. De technologie zal een enorme empathie
0: creëren. Omdat je ook een soort van versneller, verhalen... Versneller kunnen zijn, Net ja. zoals boeken lezen. Daar ja. leer je ook uh, empathie ja. mee. Ja, je kijkt
1: door de ogen van iemand anders. Precies. Hè. Ja, bij een film of bij een boek... Nou. Ja. Iets een andere manier, maar dus door, 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 door het hoofd en het hart. En ja, dus de empathie wel, maar kort zou ik willen, maar niet op. Nee, ik, ik, ik geloof heel erg in een dus Iedereen heeft zijn eigen pad. Het ja. is sowieso een beetje sneu om mensen te kopiëren. Ja. Ja, dat heb ik ook heel lang. Ik, altijd, maar, ik ben pas trots als ik iets creëer waar een, ei, een stukje eigenheid in zit. Dan ja. kopieer wel eens dingen. Maar de synthese is uniek en een aantal eigen in, in, ja, visies, inzichten. Ja. Anders ga ik het ook niet lanceren. Dan denk ik van ja, dat. dat, dat, dat Voelt fake. Ja, snap ik. Je moet je iedereen, eigen saus. Ja, iedereen, iedereen heeft zijn eigen ding. Eigen pad. Eigen afhankelijkheden. Eigen. Um, kwaliteiten en passies. En ja, purpose. En hoe ga je dat mixen? Nou, dat is. Dus ik, nee. Ik denk dat kopiëren sowieso. Uh, geeft ook geen, geen voldoening. Want ja, wat is er al. Ja. Dus ja, het is gewoon, ja. Het is gewoon een hele journey. Purpose. Maar purpose is ook iets wat. Um, 100% niks te maken heeft met uh, ergens zitten of uh, een boek lezen of uh, nadenken. Het is dus gewoon in de natuur lopen, waar ik wel in geloof, ook zelf doe. Maar een week of twee weken. Er dus gebeurt niks, alleen maar wandelen. En je mediteert en nou, dan komen er we wel inzichten. Dat, dat, dat dan... Soms komt het allemaal bij elkaar en dan heb je een moment van: oké, okay, ja, makes sense.
0: Ja, ik, uh, ik kan me er wel in vinden. Want zelf heb ik bijvoorbeeld. Uh ...op Aruba gewoond... ...in mijn midden twintiger jaren... ...en ben ik ook een jaar... ...op wereldreis geweest... ...en doordat ik uit mijn eigen omgeving... ...werd gehaald... Uh, ...kon ik daardoor veel beter... ...nadenken en tot inzicht te komen... ...wat je nou eigenlijk werkelijk wilt... In het, uh, ...in het leven... ...omdat je anders in een soort van vast patroon zit... ...stramien en ja...
1: Nou, je, je, je is een goed punt... ik ...herken maar wat je zegt... ...aan de ene kant... Bewegen, lopen is... Je loopt in je, naar je onderbewuste. Ja. Van je denken naar je hart en je ziel. Of ja. Je lichaam wat drie, hoe je het noemen we Maar het is echt een existentieel... andere, totaal andere ervaring... na dag vier. Als jij vier dagen loopt... in stilte, met een groep... meestal in stilte, in mediteert... geen bed, geen douche, geen telefoon... geen alcohol, geen eten, geen blote, blote voeten. En je loopt gewoon. En dan kom je in een andere mindset. En dan heb je dus ook een ander gevoel van... Wat is mijn purpose eigenlijk? Want je een heel andere, andere realiteitsbesef. Ja. Maar het is moeilijk uit te leggen dit. Maar dat is wel iets wat...
0: Uh... Ik, ik snap wel wat je bedoelt. Zelf heb ik ook in een uh, klooster in Thailand gezeten. Daar ben ik twee weken heen gegaan. En was het ook exact alleen mediteren. Ja. Uh, en daar kom je inderdaad achter wat je wil, wie je bent. Uh, dus ik snap wel waar je naartoe gaat, inderdaad. Ja. Dat is wel mooi. Hey, even terugkoppelen naar uh, artificial intelligence, mm. hè, de technologie. Stephen Hawking, die zegt dat het ja. eigenlijk de grootste bedreiging is voor de mensheid.
1: Ja, nou, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat die gevaren wel enigszins overtrokken zijn, althans de, de, de termijn. Maar
0: Hij zei het trouwens, hij is overleden natuurlijk. Dat weet ik niet, helaas. <laughs> ja. Een
1: briljant iemand, uh, ook als mens, uh, zeer uh, te respecteren. Ja. Artificial intelligence. Ja, daar maak ik me minder zorgen over dan uh, laat ik zeggen, de, laat ik maar zeggen de, de natuur.
0: Ja, de klimaatveranderingen. Ja. Om,
1: omdat het gaat mij, als je een probleem analyseert, moet je altijd kijken naar een aantal dimensies. Voor mij is alles multidimensional, niet eendimensionaal.
0: Net zoals met interstellar. Ja, precies. <laughs> ja. Dat is een mooi bruggetje, ja.
1: mooi bruggetje. Dus als je naar de natuur kijkt, of de wereld, uh, planeet. Weten natuurlijk heel veel niet. En het is een complex probleem. Ja,
0: ik denk dat we meer niet weten dan wel weten. Ja,
1: dus als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie of Artificial General Intelligence, AGI, waar Hawking het over heeft, ja, is dat probleem veel meer kleiner in scope, beter beheersbaar, controleerbaar.
0: Ja, want is die angst, we weten er meer van? Is die angst niet eigenlijk een soort van projectie, een soort van spiegel van onze eigen bewustzijn? Dat we soort nou, zelf, omdat we zelf dominant zijn, denken we dat. De AI, de technologie, ook dominant wordt?
1: Uh, ja, dat is een hele goede. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Uh, ik moet even nadenken, want als we naar de natuur kijken, de mens dacht, ik sta boven of los van de natuur de laatste 400 jaar. Dat blijkt dus een totale illusie. Ja. Het is een groot gevaar ook trouwens. Nu denken we van, ja, we zijn een onderdeel van de natuur, maar we weten niet meer hoe de natuur echt werkt. Dat zijn we nu aan het herontdekken. Ja. Terwijl, uh, dus, daar speelt een soort identiteitsvraagstuk. Hè, want de mens is uh, dominant. En wij beheersen alles. We kunnen de natuur naar, naar, ons, naar ons toe vertalen. Zeg maar in ons gewin. Ja, dat, daar zijn we nu klaar mee. Maar w- wij voelen het niet als een groot verlies van onze identiteit. Om te integreren terug met de natuur. Terwijl artificial intelligence is voor onze identiteit. Een grote klap. Ja. Hè, als je even uitzoomt. Eerst hadden we, nou ja, Copernicus, het gaat niet om de aarde, je hebt de zon, nou ja, en dan vervolgens heb je tien sterrenstelsels en we doen er helemaal ja, niet toe, weet je ja. blue Dot. nou, vervolgens had je natuurlijk Darwin, ja, de mens is gewoon een aap, nou, ja. we, weer een uh, knock-out, weet je wel, die mensen. Dat, klappen voor het ego. Vervolgens kreeg je Freud. Ja. Nou, we zijn helemaal niet in controle. het onderbewuste en het is allemaal wat psychodynamica en een bak ellende en ja. nou, uh, het gaat om seks en allemaal negativiteit, weet ja. je. ellende en trauma's, nou, dus we zijn niet in controle, eh, vrije wil is nu is weggepoetst, weet je wel, en de inzicht in de laatste inzichten in psychologie, et cetera. Ja, ja. nou. ja. Dus eigenlijk, als je de tijd in de tijd bekijkt, mensen krijgen telkens een knal van joh, je doet er gewoon niet toe. En nu, ja. nu, nu heb je de en de natuur en je hebt kunstmatige intelligentie. Ja. Nog een keer een klap geven. Vooral artificial intelligence van
0: hoe nieuw nou, eigenlijk wel niet zijn. Ja, je
1: bent prima bezig, maar je, je scope, je gebiedje wordt <laughs> steeds kleiner. Weet je. Ja, klopt, dus, ja. nee, maar ik vind het ergens ook wel poëtisch en mooi. En ook wel ontnuchterend en hambling uh, natuurlijk. Um, maar dus wij, wij voelen ons bedreigd. Meer bedreigd dan kunstmatige intelligentie heb je absoluut een punt. Terwijl de natuur veel belangrijker zou moeten zijn in deze discussies. Ja. Rondom ethiek en problemen en oplossingen. Dan ja. kunstmatige intelligentie. Uh, kunst, kunstmatige intelligentie gaat volgens de meeste experts, experts nog 30 à 50 jaar duren. Uh, dat artificial general intelligence. Dat is, dat is, dat is de gemiddelde opvatting. Dus ja, we hebben nog tijd om onze identiteit uh, te hervormen. Nou ja, ik denk dat we dus veel meer wijsheid gaan krijgen. En plezier, humor, uh, uh, sensualiteit, schoonheid. uh, Wat ik net zei, de uh, de, de bijzondere menselijke creativiteit, de kunstzinnigheid. Dat dat veel belangrijker wordt. En dat dat onze identiteit steeds meer gaat worden. Dus complexere uh, human skills uh, op het het, het hoogste abstractieniveau.
0: Ja, zou je dat ook misschien mee kunnen geven. Nou, transcendentie uh, bijvoorbeeld, hè?
1: Transcendentie ja. of je hebt iedereen kent Maslow. Nou daar kun je ook kritiek op hebben trouwens, maar ook wel, ook wel grotendeels terecht. Maar iedereen kent wat Maslow naar nou, security. Weet je, of, ja, dat system, je begint met het uh, ja, uh, huis. Dan, ja, ja, dan ja dan heb klopt, je zelf realisatie bovenin daarboven ja. heb je nu transcendentie dat je jezelf overstijgt. Ja, dat je oplossing iets iets groter is. een feestfestival of in de ja. natuur of nou ja, je bent uh, in de kosmos met, met Jeff Bezos bijvoorbeeld. <laughs> Oké, okay, het overview effect, het is ervaring, of je hebt ayahuasca op, of hoeveel...
0: Om daar even op te komen, ik heb zelf uh, een keer samen met mijn vriendin ayahuasca gebruikt. Zij was helemaal uh, uh, yeah, over de moon uh, van het. Ja, zelf uh, was ik eigenlijk alleen maar aan het uh, spugen en uh, <laughs> dat soort dingen. Toen zei de, die, uh, die begeleidster, die uh, shaman, die zei je moet heel veel trauma's uh, verwerken en daardoor kom je nog niet tot het punt... Uh, Waar je, waar je vriendin is. Oké, okay, prima. Uh, jij zal er meer van weten dan ik. Hoe kijk jij naar uh, psychedelica, ayahuasca? Uh, is dat echt uh, de wereld waar we echt in leven? Of is het alleen een beetje uh, ja, ik een vind soort het lo- van
1: ervaring? Ik geloof heel erg in als, als een wake-up call. Alleen ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je ermee doet. Ja. Uh, ik doe het een jaar of vijf. En hij heeft mij heel veel gebracht, heel veel geleerd. Uh, alleen ja, ik geloof nu meer in de organische manieren, hè, dus breathwork, hè, maak je ook DMT aan, hè, dat, nou, zeker na een ja. uur anderhalf uur. Dus daar geloof ik in, want je hebt al DMT in je, in je hoofd, in je brein, ja. Ja, precies. Nou, derde oog. En um, nou, dat kun je ook met, uh, zo'n vision quest, waar ik heel erg in geloof, Een weken wandelen in de natuur, langs een rivier of nou, een spiritueel pad met vortexgebieden, noem maar op. Dat je daar eigenlijk veel meer uit. Hè, dat is voor mij.
0: En om praktisch gezien voor de kijkluisteraar, luisteraar uh, uh, even te uh, even samen te vatten, hoe kom je daar precies? Jij zegt uh, vier dagen lopen. Ja, nou precies,
1: dat is een goede, goede vraag. Wat de, je gaat met een kleine groep, het zijn of vrouwen of mannen, dat is niet seksistisch bedoeld, maar het heeft gewoon met kwetsbaarheid, nou, openheid en uh, energie te maken. Um, ja, je weet eigenlijk niet wat je gaat doen. Ik ook niet doen, maar ik dacht van eigenlijk vertrouwen hem en dat zal wel. Ja. En je loopt eigenlijk nou ja, 230 kilometer in uh, 7, 8 dagen langs de rivier. Hè. Dus uh, in, ja, volledig, zeg maar, een soort cirkel. Uh, of tenminste, niet cirkel, maar een soort overal. Ja, een soort overal. En, brug, ja, you, ja. Uh, ja. en um, ja, je loopt op blote voeten. Soms ook op stekels, vier uur. Dat is echt pijnlijk. Ja, dat is echt pittig, want ja, op een gegeven moment denk ik van, joh, dit is goed. Maar ja, je weet niet, hij zegt niet hoe lang je moet lopen.
0: Oh. Dus je denkt, in het, begin, ja, het zal wel een kwartiertje zijn. En dan, ja. dan, dan, dan,
1: dan je <laughs> maar je eet ook twee dagen niet. Je hebt geen bed, je hebt geen douche. Je mediteert vijf keer per dag. Het
0: dat lijkt het... een beetje op wat ik in het klooster heb meegemaakt. Dat ze je echt tot het uiterste ja, proberen. Ik, ik mocht ook vier dagen niet uh, slapen achter elkaar. Ja, precies. En de vierde, vierde dag uh, liep, uh, liep ik fluitend uh, de deur uit. Ja. Zei ik, ik, hoef, ik ik mag niet, weer niet slapen. Prima, man. Ja,
1: nee, precies. Maar op een gegeven moment kom je in een soort toestand... na vier dagen. Dat weet je misschien wel. Want het begin... Gaat over het loslaten van je, van je werk. Uh, en dan gaat het over je verleden twee dagen. Allemaal uh, meditatie, guided meditations over je verleden. Uh, uh, trauma's, uh, nou, uh, dingen die je pijn hebben gedaan, noem maar op. Uh, dan gaat het twee dagen over, je, over het nu. Dat is het mooie moment waarbij je dus kunt praten met de natuur, universum, dieren. En
0: maar praat je dan met hem of uh, zit nee. je zelf in je hoofd?
1: Dat, 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 dat ervaar je zelf. Oké, okay, ja. Dus dan noemt Carl Jung dan synchroniciteit en nou goed, op zich, ja. uh, dat is allemaal ancient wisdom, hè? Dat, is, dat is allemaal niks nieuws. Alleen ja, van mij was het nieuw, en ik dacht van ja, ik had nog nooit die ervaring gehad. Dus mijn de laatste twee dagen gaat het dan over je toekomst, je purpose. En, nou, en wat het bijzonder is, ja, je, wat ik al zei, je loopt uh, uit je hoofd. En op een gegeven moment, ja, alles, alles is top. Dus ook al tegenslagen, ja. ga je nog meer lachen.
0: Ja, ik dus, snap het. Uh, dus je moet
1: op een gegeven moment een soort Dalai Lama. Dat, ja. Bij spreken, overigens ga je me lachen. En...
0: Ik herken het wel, wat je, wat je zegt, dat je niet meer kijkt of iets goeds of fout is. is er ja. uh, is een mooi verhaal over met een, uh, een Chinese man die een paard had. zijn paard die liep weg bij de stam en alle mensen eromheen die zeiden, jij ja, paard is weg, dat is vervelend. En toen zei hij, ik weet het niet. Toen kwam het later uh, De volgende dag kwam een paard terug met nog vier paarden. Ze zei ze, al oh, wat goed dat je paard uh, weer terug is met al die andere paarden. Ja, ik, ik weet het niet. En daarna brak een van die paarden, die brak uh, het been van, uh, van zijn zoon. Ja. En toen zei ze, al oh, wat vervelend dat hij zijn paard heeft gebroken. Zijn been moet ik zeggen. Ja, ik weet het niet. En de dag daarna was er oorlog uitgebroken en uh, kwamen ze zijn zoon ophalen. Want die er ja. niet mee. En uh, toen zeiden ze, oh wat een geluk dat je, dat je zoon niet mee hoeft uh, naar de oorlog. En toen zei hij weer, ik weet het niet.
1: Ja, maar er zit wel een keer van waarheid in, vind ik.
0: Ja. Ja, en als je er zo ja. inderdaad meer naar leert kijken, dan uh, denk ik dat je beter om kunt gaan met uh, tegenslag, om het zo maar even te noemen. Ja,
1: maar de kunt gru- kunst is natuurlijk om het vasthouden, hè, of, nou, ja, zeker. of met zo'n, zo'n, zo'n vision quest, maar het is altijd, voor mij altijd even een momentje, of, noem, noem het zeg maar? Een, een, een reconnection moment, even ja. terug naar je waarde zelf, en nou, ja, waar, waar moet je mee aan de slag, zeg maar. Een soort uh, ja, urgente bucket list, ja, ja, zeg maar. ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Hey, je hebt het net over uh, Carl Jong met uh, synchroniciteit. Ja. Uh, vaak berusten mensen uh, bepaalde zaken op toeval. En dat is iets wat uh, veel in synchroniciteit uh, voorkomt. Van bestaat toeval? Bestaat dat?
1: Ja, ik zou het niet weten. Maar ik ben er wel iets uh, in veranderd qua mijn eigen ervaringen. Want dat is het enige waar ik eigenlijk naar kijk. Van, okay, wat, 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 wat kan ik nog bouwen op, op voortbouwen en wat kan ik geloven? Dus vroeger loopt ik wel in toeval, nu wat minder. Ik denk dat het ook um, je mindset, je state is of je ja, dingen ervaart, of je daar iets mee doet. De signalen. En als je in flow state bent, heb je dat meer. Ja. Ja, dus dat
0: Dan komen dingen makkelijker op je pad.
1: Ja, dus... Maar je kunt ook, als je dus zo zo'n walk doet, dan stel je een vraag van, uh, nou, iets waar je mee zit, en dan krijg je een, een binnen één seconde een reactie van de natuur. Ja. Dan kan je zeggen, ja, dat is toeval. Maar die natuur symboliseert vaak ook wel een antwoord. Althans, het antwoord creëer je natuurlijk zelf, of je ontvangt, dat weet ik niet. Maar ja. daar doe ik dan iets mee. Ja. Maar dat heb ik niet altijd. Hè. Dat, dat zijn natuurlijk, maar ja, ik doe het meestal altijd in golven van weken. Dat ik een paar dagen heb, of een paar weken, en dan is het weg.
0: Ja, vandaar de flow.
1: Ja, dus ja. dat is... Um, ja Toeval bestaat uit ja, to, ja, serendipiteit is gunstig toeval. Synchroniciteit, je denkt er niets en het gebeurt. Ja. Dus ja, creatie, manifestatie, ja, dus ja. visualisatie, die hoek. Allebei geloof ik in. En ik geloof, ik geloof niet dat je dat kan managen. Weet je, wel, controleren, vindt of flauw ook. Wel, ja, als het dat is westerse domineren, top-down. Maar dat is een beetje het Westers
0: wetenschappelijke wat we hier hebben. Ja, dat was, dat
1: was van die 400 jaar geleden. Dat ja. top-down van Bacon, Descartes, noem maar op, Newton. Ja. En, daar is het allemaal ontstaan. Uh, Maar ik geloof wel dat we we een een hovenier kunnen zijn, een tuinier... die de condities creëert voor meer serendipiteit en synchroniciteit. Dat dat denken, het denken in termen van uh, momentum, timing, serendipiteit, synchroniciteit... uh, licht, energie, uh, contactmomenten, uh, toevalligheden, zogenaamd. Dat wordt heel belangrijker. De wetenschap heeft altijd een een soort mainstream... ja. en dat wordt helemaal geïntensiveerd gecultiveerd ook door de onderzoekers zelf, peer review dus zeg dus, maar de uitbijt de anomalieën, de gekke dingen de rare ervaringen de unieke ervaringen worden vaak gemarginaliseerd of afgestoten ja. totdat er ineens een kwantumsprong komt hè, van Newton naar Einstein of nu weer ook, hè, want we gaan nu ook weer naar een nieuw tijdperk met uh, een veel bredere scope van de wetenschap, dan worden ineens die anomalieën worden serieus genomen, die gekke bijzondere gebeurtenissen, ja. en Geïntegreerd met het bestaande model. Maar het wordt breder en geïntegreerder. Ja. Nou, dat gaan we nu ook weer zien.
0: Is dat Dat, ook een beetje de epigenetica waar we heen gaan? Dat je je zelf dingen meer. Dat je zelf meer invloed hebt. Met je gedachten bijvoorbeeld. Dat is een een hele
1: goede uh, aanhaal. Dat dat speelt daar wel een rol in. Dat klopt. Ja, dat is een hele interessante. uh, Ja, dat heb je goed gezien. Dat klopt. Dat klopt. Hè. Dat was een onderdeel van die revolutie. Ja. Dus het, het subjectieve weer serieuze nemen. In plaats van ja, dus, uh, object en subject, blijkt ook wel een illusie. Hè. Zo moet ik verbonden ja, ja. en interconnected. Een van mijn favoriete voorbeelden is dat uh, mensen denken vaak, uh, zeker de, de rationalisten in het Westen. Als je een machine installeert, hè, een complexe machine die smartphones maakt of iets anders. Ja, ja. Maakt niet uit waar die staat, wanneer, met welke mensen. Hij werkt altijd hetzelfde. Ja. Nou, wat blijkt nou? Ik heb die mensen gesproken, machinemakers wereldwijd. Dat is dus niet zo. Dat is, dat is wel fascinerend. Het hangt heel, ja, heel erg van, van de Ja,
0: inderdaad. Ik heb erover gelezen. Inderdaad, ja. er moet een soort van observator zijn. Anders reageert het anders. Ja,
1: en we weten niet wat? hoe dat, hoe dat ja, zit. Klopt. Dat, dat geven dus de experts zelf aan. Die dat, die dat praktisch doen. En ja, hoe zit dat? We weten het niet.
0: Omdat alles met elkaar verbonden is. Ja.
1: Exact. Dat weten we wel, maar hoe het dan allemaal werkt, ja.
0: Ja, dat is de vraag.
1: Dat wordt een grote stap, denk ik, voorwaarts. Ja, de subjectiviteit, uit. de mensen maken uit. Ja. De, de, de waarheid maakt uit. Ja. En niet, natuurlijk niet altijd in alle fenomenen, maar wel we, 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 het gaat wel steeds meer die kant op.
0: Ja. Uh, DNA is in 2001... Uh... Ja. Preventer, uh, uh, ja. ja, ja. Is het goed ontwikkeld? Hoe, uh, hoe kijken we nu naar uh, hoe we toen naar DNA keken?
1: Nou, toen waren we veel optimistisch. We ja. dachten we van we weten alles, maar wisten we, weten we ja. nog veel minder dan toen. Dat is ja. de conclusie. Nou ja, ten eerste heb je natuurlijk DNA, je creëert RNA, en dan nou ja, aminozuren en dan eiwitten. En dat, dat zijn de bouwstenen van je, je lichaam: ja. Ja, je, je botten, je brein, je hersenen. Nou, gaan ze maar doen. Dat model is totaal uh, onverricht. Het blijkt gewoon een netwerk te zijn. Alles is met alles verbonden en wederkerig beïnvloedbaar. Uh, dus uh, dat, dat, dat is al een behoorlijke complexiteit die daarvoor gesimplificeerd was. Ja. Een enorme... Want
0: uh, ja. toen dachten ze gewoon, is niet zo meer. is
1: het. Ja, dus is gewoon DNA, RNA, dit, gewoon een pijl. Ja, zo. Ja, ja. Maar nu het is het alles praat met alles. Ja. Ja, Ik dus heb een genetica wat je zegt. En, um, maar daarnaast heb je natuurlijk junk DNA. Hè? Ja. Dat is ook een mysterie. Ja. Ook wel weer poëtisch, vind ik, vind ik. Kijk, want je hebt natuurlijk in het universum kosmos. Je hebt donkere materie, donkere energie. Dus 95% ongeveer. Ja. Weet je maar iets van 5% nee. van het universum. Ja, ja klopt. <laughs> nou, en vervolgens heb je DNA. En dat is ongeveer hetzelfde verhaal. 90% of, nou, misschien cijfers verschillen, maar laten we zeggen, de meerderheid junk DNA. Die Weet je niet, niet wat, wat nee. het doet. Ja, Nu wel iets meer, maar geen idee hoe dat allemaal werkt. Ja, dus we weten eigenlijk helemaal niks. We kunnen heel weinig. Het gaat wel keihard vooruit. Dus de inzichten nemen we wel een toe, exponentieel door de rekenkracht die we hebben, noem maar op, en AI. Maar ja, er zijn ook gigantische doorbraken geweest. CRISPR, hè, dus genetische modificatie. Dat is het heel uh, ja, promising, heel belangrijk, absoluut. Maar als je terugkijkt naar twintig jaar geleden, van de euforie van toen. Ja. Zijn we toch een paar stopjes uh, weer terug <laughs> op aarde? Ja.
0: Maar nu hebben we wel het inzicht dat je bijvoorbeeld je mindset uh, heel veel invloed heeft.
1: Ja, nou niet alles, want dat gaat als daarin door, maar tenminste dat vind ik. Um, maar de mindset heeft zeker impact. Uh, dus alles heeft impact op je, de, de uiting van je genen. Uh, die genen zijn vrij st- standaard of stabiel over het algemeen. Uh, in je lichaam, in je leven. Uh, maar het aan- uitzetten van genen wordt bepaald door, ook door je gedachten. Maar vooral wat je eet, je lifestyle.
0: Ja, een
1: hele uh, drink, pakket. Ja, de hele ramp. meditatie, uh, sporten. nou, al,
0: ja. Alles. De balans in je lichaam.
1: Ja. De komende tien jaar is uh, wat mij betreft... het, het, het uh, ja, decade van uh, awareness, alignment en uh, consciousness. Maar ook dat, dat alleen gaat ons ook niet redden. Alleen maar mediteren. Ja. Nee, natuurlijk niet. <laughs> dingen creëren, dus... Nee, het gaat om balans. Ja, maar, ja. Het, maar het wordt wel, dit is wel de, de, laten we zeggen, de onderstroom. Ja. Althans, het is mijn verwachting.
0: Ja. En ik denk dat we naar een uh, mooie fase gaan.
1: Nou, ik, ik denk, wat ik wel zeker weet, de komende tien jaar uh, fase in je seatbelts. Ja. Plus en min. <laughs> dat, dat, dat zien we nu al met COVID, maar... Uh, ja, de sky is the limit. Het is een appetizer.
0: Ja, inderdaad. En ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en het uh, heel interessante gesprek. Jou ja, ook bedankt. Bedankt. Tof dat je mee op inspiratie was en top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende.